1: 3 em 1. Jovem Pan. Olá, muito boa tarde. Vamos juntos nesta edição de 3 em 1. Você conosco aqui nesta quarta-feira. Uma quarta-feira chuvosa na capital paulista, mas com muitos assuntos da política, da economia para discutir. E eu já quero ver na tela os meus comentaristas de hoje, a trinca de ouro deste 3 em 1. Aqui já Jorge Serrão, Rodrigo Constantino e Fernando Conrado. Vamos direto e sem rodeios para os assuntos de hoje. Integrantes do governo Lula utilizaram na segunda-feira e também na terça-feira linguagem não-binária. Também denominada de linguagem neutra, e isso aconteceu em cerimônias oficiais. A gente assistiu a diversas cerimônias de posse. Foi o caso do ministro Alexandre Padilha ao discursar na cerimônia de posse na Secretaria de Relações Institucionais. Vamos ver um trechinho para você que não sabe o que é a tal da linguagem neutra.
2: Boa tarde
1: a todas, a todos e a todes. Quem também usou a linguagem neutra numa saudação foi a primeira-dama, Janja da Silva. Ela usou na posse da Margarete Menezes, do Ministério da Cultura. Vamos ouvir.
3: Vocês sabem, boa noite, gente. Boa noite a todos, todas e todes.
1: A justificativa para a utilização da linguagem neutra seria a inclusão. Serrão, esse é um tema que dá pano para manga, não é? A língua é viva, mas nem tanto.
3: É, a língua é viva, mas não admite burrice. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Né, se eu quiser saudar aqui os companheiros e companheiras, vou ter que chamar também é, companheiros, companheiros, camaradas, camarades. Pô, vou parecer o Mussum fazendo isso, né? A língua portuguesa, ela é flexível, ela permite neologismos, mas ela tem uma lógica que tem que ser respeitada pela tradição dela, e quando você faz uma coisa desse tipo, você tem que combinar com todos os países da língua portuguesa. E nem todos aceitam essa abominável alteração, que é feita muito mais para impor ideologia do que qualquer outra coisa. Agora, quem não usou a linguagem neutra hoje, mas fez um discursinho esquisito, hein? foi o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Quem podia imaginar que um presidente da República iria nomear seu vice como ministro de Estado? Pois é, ministro é demissível, vice-presidente não. Só que o Alckmin foi colocado nessa função para atuar no Ministério da Indústria e Comércio. Agora, o mistério, vamos desfazer o mistério. Por que, que isso aconteceu? Porque, a ah, elementar, meu caro Watson, o vice-presidente da República no Brasil, ele tem a, a atribuição de negociar diretamente, cumprir os acordos internacionais com a China. As relações bilaterais são feitas entre o Brasil e China via vice-presidência da República. Então agora a gente entende por que, que o Alckmin assumiu a indústria e o comércio. É porque nós teremos uma industrialização à la chinesa no Brasil. Então está explicada a lógica de Lula colocar alguém como o seu vice, que não pode ser demitido, num cargo tão importante. O interesse é dos chineses. E aí não tem essa de todos, todas, nem todos. Os chineses é que estão com tudo.
1: Oh, Constantino, a gente sabe que essa é, por muitos, considerada uma pauta de costume, mas a gente tem a certeza, porque já viu episódios assim, isso vai esbarrar lá na frente em impacto severo na educação. Esse todes e, e por aí vai da linguagem neutra vai chegar na sala de aula, né?
4: Boa tarde, Aros. Boa, Boa tarde. tarde a todos. Olha, essa história de todes é tão ridícula, é tão patética que eu só consigo pensar numa real estratégia de quem faz isso, né? É separar o joio do trigo e ver quem é é, é, é subserviente, capacho, vassalo o suficiente a ponto de se prestar a esse papelão, se humilhar em praça pública. Era parecido com a questão da presidenta durante o governo Dilma. Quem falava presidenta né, não era só que estava agredindo a língua portuguesa, estava sinalizando que era um cachorrinho adestrado do PT. Então é disso que se trata, essa palhaçada de todes, né? que ninguém sério leva a sério esse troço ridículo, mas não é inócuo, porque tem um, um, um intuito por trás disso que é ir subvertendo a linguagem, os conceitos básicos, a ciência, a biologia, homem, menina, mulher, essas coisas. E agora eu quero dizer o seguinte, Aros, sobre isso, isso é o menos preocupante hoje. né? A Argentina, por exemplo, também tem muita gente lá nos ministérios que fala todes e a inflação... É mais de 100% ao ano, a miséria cresce e a liberdade se esvai pelo ralo. Hoje, no Brasil, de hoje, que já é uma ditadura, nós temos jornalistas, jornalistas, com contas bloqueadas nas redes sociais, contas bancárias congeladas, passaporte é, cancelado, jornalistas no Brasil hoje, pelo crime terrível de discordar do processo eleitoral, do STF e por aí vai. Então, esse é o ambiente já vigente no Brasil de hoje. E a turma está achando graça na mídia, inclusive, né, a velha imprensa toda, porque esse é um governo mais inclusivo, com diversidade, porque tem lá uma figura indígena, sendo que é o indígena mesmo que estava protestando estava ali até com um boato outro dia de, de ter morrido né, na prisão. Ninguém sabe ao certo, o país já vive uma ditadura, né? Não tem transparência alguma. É, mas bota lá uma figura indígena, uma mulher negra, um gay, um trans, e diz com todes, que esse é um governo que se preocupa com todos. É, ele pode se preocupar com todos. Ele só nos preocupa mesmo é com todos nós, pessoas decentes.
1: É, comendo pelas beiradas, né? como o Rodrigo está dizendo, não é, Conrado? É
0: de pouquinho em pouquinho. Aqui é de mordida em mordidão, né, meus amigos? esse todos e todos, concordo com todos eles, é uma bullshitagem do caramba né? e o ponto principal é, quando eu utilizo o todos, eu mostro olha como eu sou inclusivo, você que não usa, você não é inclusivo só que a gente está falando aqui de uma prática chamada né a nossa regra gramatical no Brasil o nosso, nossos acordos internacionais são lei e aí me surpreende a gente ter o poder oficial utilizando uma deformação da nossa própria lei da nossa própria regra, da nossa própria tradição. Me lembro exatamente, como eu já falei para vocês lá no Ano Novo, o que, que eu disse? Não era 1993, né? não, não, era, não era feliz 2023, era feliz 1984. A gente está vivendo aqui uma nova língua. Quem domina a língua domina o discurso e domina a narrativa, meus amigos. Que foi o que eu falei para vocês aqui no 1 de janeiro no dia primeiro que nós começamos o nosso trabalho, que daqui a pouco seria construído o um Ministério da Defesa da Constituição, mas não deu outra. Foi constituída agora, dois dias atrás, a Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia. Vocês entendem que agora o poder público vai analisar, perseguir constantemente quem se manifestar ou agir contra a democracia? E o que, que é isso? Nós não vamos mais poder questionar as políticas públicas como a utilização do Todes, por exemplo? Nós não vamos mais poder dizer que a gente... Oh, nós não gostamos de, dessas coisas que estão acontecendo? Ah, as perseguições que se dão ah, as a todos aqueles que se manifestam ou nos aeroportos ou nas... Vocês viram o que aconteceu com o Barroso lá nos Estados Unidos? Vocês viram o que aconteceu com o Lula no enterro do Pelé aqui no Brasil, né? Utilizando, mais uma vez, o caixão com um defunto ali para fazer campanha, como ele fez com a própria esposa o povo dizendo, ladrão, ladrão, ladrão. Agora, quem se manifestar contra isso deve ser perseguido? Então, um grande medo que eu tenho aqui, meus amigos, é que agora, quem não aceitar falar todes e questionar também seja perseguido. As pessoas, normalmente, olham para os Estados Unidos, ó, oh! enxerga lá o que foi que aconteceu com o Trump, o que foi que aconteceu com o Bolsonaro. Tá todo mundo errado. Não é que tão errado. Aí lá acontece também. Você tem que olhar para a Alemanha. É lá que as coisas estão acontecendo. É lá que a gente teve esse ato de controle das redes sociais, em colocar multas às plataformas fazendo com que as plataformas contratassem empresas checadoras da verdade nessas né? empresas normalmente vinculada à esquerda lá na Alemanha foi a Amadeu Antônio controlada pela Carrani que é uma estase uma extase literalmente aqui quem são as agências checadoras da verdade que cancelam as contas de todo mundo como o Rodrigo muito bem falou nós temos que abrir bem os nossos olhos, meus amigos. Porque esse Ministério da Defesa Constitucional já tem na Alemanha. E é por isso que eu falei para vocês que iria acontecer aqui. Só que não deu nem seis meses, como eu previa, que daqui a 180 dias iria acontecer, até 180 dias, já aconteceu agora. E nós seremos perseguidos por darmos nossas ideias. Olha, olha a situação que o Rodrigo acabou de nos colocar. Jornalistas com contas fechadas, sem passaporte. Olha o horror que a gente está vivendo apenas por nos manifestarem. A gente, o que a gente tenta trazer aqui é questionar e mostrar o um outro lado da verdade. Porque o que é desinformação? É aquilo que o governo não quer que tu saiba? É uma visão de mundo que o governo não quer que tu tenha? Porque ideologia, meus amigos, tecnicamente, é tu pegar a verdade, suprimir aquela parte, tapar né, aquela parte que não te interessa e ficar só com aquela que tem um viés de confirmação do teu pensamento. Esse é o mundo que a gente vive. E a minha preocupação é quem daqui a pouquinho não estiver abanando o rabinho, como falou o Rodrigo aqui, falando todos e todes, vai acabar na cadeia, vai acabar sem suas redes sociais, num ostracismo público e pior, sem suas contas bancárias e sem seu direito de ir e vir, sendo cerceado com a tomada dos passaportes pelo nosso poder judiciário, por quem deveria defender as nossas liberdades individuais e, principalmente, a nossa Constituição, Aros.
1: Porque, Rodrigo, ainda sobre esse assunto, no fim, uh, e vocês fazem esse alerta, é muito importante, quando a gente olha isoladamente, parecem apenas fatos aleatórios. Mas é importante a gente perceber que, no fim, a gente está falando sobre a tentativa, ou já a concretização, e aí eu quero ouvir você sobre isso, de manipulação ou de, de transmutação do que a cultura de um povo, né?
4: Exatamente, porque olha só... Vamos tentar falar de forma mais abstrata aqui e filosófica, né? Deixa só eu te interromper, pô.
1: Rodrigo, um segundo, porque vocês vão querer comentar esse assunto, eu tenho certeza. Põe na tela, por favor, já, para a gente ver as imagens, Marina Silva fazendo discurso, ela está tomando posse como ministra do Meio Ambiente. Vamos ouvir um trecho.
5: ...ambiental e climática, isto é, em favor da vida, da proteção das florestas, da biodiversidade, do desenvolvimento com sustentabilidade econômica, social e cultural. Entre as medidas tomadas está o acréscimo ao nome do Ministério, que agora se chama Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, permanecendo a mesma sigla, MMA. Esse aumento nominal tem uma razão que não é retórica. A emergência climática se impõe. Queremos destacar a devida prioridade daquele que é, talvez, o maior desafio global vivido presentemente pela humanidade. Países, pessoas e ecossistemas mostram-se cada vez menos capazes de lidar com as consequências e, comprovadamente, os mais pobres são os mais afetados. O governo brasileiro, que sempre foi protagonista nessa discussão, não se furtará a exercer esse papel de liderança nacional Internacional, por meio do Ministério do Meio Ambiente e de todos aqueles que agora também têm essa agenda internalizada em suas pastas, graças à nossa política de transversalidade, assim estabelecida pelo presidente Lula. Essa diretriz passa por recuperar, fortalecer e criar arcabouço institucional em prol de uma governança climática robusta e articulada, de forma a tratar o tema com a necessária transversalidade, com a participação de todas as instâncias governamentais na esfera federal, estadual e municipal, bem como de representantes de toda a sociedade, brasileira, do setor produtivo, acadêmico, científico, da sociedade civil, das nossas populações tradicional. O Brasil tem um enorme desafio para honrar os compromissos assumidos no Acordo de Paris. Trata-se da área em que houve retrocesso, principalmente devido ao aumento da emissão decorrente do desmatamento, que se acirrou nos últimos quatro anos. Para lidar com esse desafio, é essencial que toda a governança sobre mudança do clima possa evoluir. De Deixa... imediato, de imediato.
1: Só interromper, recriado. a gente volta para o discurso da ministra rapidinho, mas só esse trecho já dá pano para a manga aqui para análise dos nossos comentaristas. Eu quero só enfatizar o nome do Ministério. Eu anotei aqui, é Ministério do Meio Ambiente e da mudança do clima. É isso, Serrão? MMA, é, é correto? É. Eu queria ouvi-los a respeito disso. Vou começar com o Rodrigo Constantino. Ela enfatizou o acordo uh, uh, o, por causa das emissões de, de gases, falou do desmatamento, do reforço do compromisso
4: e etc. E aí, Constantino, tudo vai mudar? Blá, 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 vai mudar. Vai mudar muita coisa e vão abrir muitas torneiras, inclusive internacionais, para voltar a financiar ONGs que vivem de fazer discurso bonito, usar palavras como transversalidade, lá em Paris, né, num banquete com muitos jatos privados poluindo tudo e falando da pegada de carbono e demonizando os produtores rurais brasileiros. Né? Então Marina Silva hoje que é, ressurgiu né, das cinzas, é, ela que foi massacrada pelo PT quando se candidatou é, de uma forma muito vil ali, né? É, ficou magoada, mas essa gente perdoa tudo, ainda mais com um cargo desses, né, um ministério. É, essa gente vai fazer um discurso que é música para o ouvido de Macron. Macron que tem interesses muito fortes ali da turma é, rural francesa. E que se preocupa muito com o Brasil, né, que o Brasil é muito competitivo. Então, Aros... Essa ladainha toda de ecoterrorismo, de ameaça iminente do derretimento global, aquecimento global, que virou mudança climática, que é mais vago, né? Bom, segundo o Al o planeta Terra já se destruiu faz 20 anos. A Greta Thunberg está na mesma toada, é um bando de oportunista, ou então crente de uma seita fanática, os inocentes úteis né, dos oportunistas, repetindo uma ladainha que serve, na prática, para... Prejudicar como o Brasil, que tem energia limpa, matriz energética com hidrelétricas, é, é, proteção florestal em dia, mais de 80% da Amazônia, é, é, da forma que Pedro Álvares Cabral encontrou, proteger produtores de países ricos. Quer dizer, é um, um grande truque para beneficiar produtores rurais da França, alguns alemães, alguma a Noruega financia essa turma ambientalista no Brasil. É só um país que ficou rico graças à exploração de petróleo. Hipocrisia, a gente vê por aí, muito discurso vazio, a gente vê por aí transversalidade, seja lá o que foi isso. A gente vê por aí, o que a gente não vê é desenvolvimento para os mais pobres.
1: Vamos continuar ouvindo mais um trechinho do discurso de posse da ministra do Meio Ambiente e da mudança do clima. E aí a gente volta para a análise.
5: Da mesma maneira, retorna o MMA a competência da gestão compartilhada de recursos pesqueiros e da promoção da gestão ambiental no meio rural, assim como das políticas de fortalecimento do papel dos povos e comunidades tradicionais na gestão de seus territórios tão preciosos para a conservação e a proteção da biodiversidade. Retorna também a gestão da política nacional de recursos hídricos e inauguramos o departamento de proteção ela e defesa. Tá aí
1: fazendo a nominata de... daqueles que voltam a pastas, pelo que eu entendi, é muita gente, alguns deles já citados voltando a posições que já ocuparam. E aí é justamente essa pergunta que eu quero fazer ao Conrado e vou também fazer ao Serrão. A gente está assistindo, segundo ela, a volta, e etc. A gente precisa confirmar depois. O Felipe vai pegar a lista para a gente confrontar quem era e o que é agora mas a gente está a, a reprise da gestão dela, que acabou é, se afastando do presidente Lula lá atrás por diversas razões, época, muitas divergências. Ela deixou, inclusive, uh, o PT em um dado momento, e a gente lembra dessa história, uh, e a reafirmação de várias coisas. Uh, o que, que se perdeu no meio do caminho? Nada foi feito naquela época, foi feito... O que, que se perdeu no caminho que agora precisa voltar tudo como era, Conrado? Ninguém está entendendo nada.
0: Não, o que a gente perdeu foi a verdade, né, meus amigos? Sabe que a esquerda como um todo, quando começa esse movimento lá em 1848, com Marx, quando ele escreve o Manifesto Comunista, essa prática de mudança da, da economia não deu certo. Eles buscam, opa, nós temos que mudar a cultura, é através... né, Porque eles pensavam como é que é, ah, ok, vamos mudar a economia, que mudando a economia a gente muda a sociedade como um todo. Aí vem um cara chamado Gramsci e os outros professores todos da escola de Frankfurt, chamada, que inverteram, não, nós temos que quebrar exatamente os pilares da sociedade que daí nós vamos inverter a economia. O que foi que eles fizeram desde lá, meus amigos? Eles começaram a perceber que quanto mais o homem se desenvolvia, mais áreas do planeta eles tomavam. Então eles tinham que parar com que o homem evoluísse dentro do capitalismo. Aí começaram com, essas, com essa ladainha, do verde, proteger o verde. Porque vocês percebem o seguinte: para nós protegermos o verde que nós temos no mundo, é só a gente melhorar a tecnologia das áreas que nós já encostamos do planeta. E eles não permitem que seja melhorada essa tecnologia nas áreas que já foram tocadas. Agora eu quero que tu perceba alguns dados que eu vou te dar, tu vai ficar impressionado. Imagina que o mundo todo a gente estivesse num show de rock and roll, todo mundo bem apertadinho, igual um show de rock and roll. Nós colocaríamos toda a população do mundo, toda a população do planeta em meia cidade de São Paulo. Imagina que a cidade de São Paulo fosse um lugar plano, nós colocaremos toda a população do planeta em metade da cidade de São Paulo, um pouquinho a mais. Né? São Paulo tem 1 milhão mil Metros quadrados, a gente consegue colocar até 9, 10 pessoas por metro quadrado. A gente botaria 7 bilhões de pessoas bem apertadinho na cidade de São Paulo. O Brasil, meus amigos, a gente tem mais de 40% do nosso território nacional, de todo o país, intocado, intocado, o planeta Terra, tirando os, os mares. Só a parte terrestre, o ser humano só encostou em 13%. Então não caiam nessa ladainha. Eu sei que as pessoas têm esse feel-good politics, né? Querem se sentir bem culpado quando morre uma tartaruguinha com canudinho no nariz lá. Coitadinha da tartaruguinha. E aí ficam entrando nessa ladainha sem fim que a gente tem que ficar aqui engolindo. Eu vou dar um exemplo, Arius, e já finalizo. Eu estou nesse momento na minha casa de veraneio. Eu estou na beira do mar. Meus pais compraram esse terreno aqui há 40 anos atrás. Sabe por quê? Porque um professor de geografia morava aqui e, naquela época, o mar iria invadir esse terreno. Hoje eu tenho uma bela vista para o mar, graças a esse professor de geografia. Agradeço a ele e a toda a sua descendência.
1: Ô Serrão, essa discussão, inclusive, envolve definições de políticas importantes que movem também a economia. Por exemplo, a mudança de matriz energética, isso tem impacto sobre vários setores. E é uma discussão que ela é técnica, ela é prática, ela tem que ser desapaixonada. É isso que dá para esperar uh, dessa gestão,
3: no caso do ambiente? Infelizmente, não. O que a gente vê é o retorno do discurso ambientalista 171. A Marina Silva, ela conseguiu não só tirar a Simone Tepet da jogada, recuperar para ela o Ministério do Meio Ambiente, que Lula não queria dar, não sei qual foi o motivo disso, e... Ainda conseguiu incorporar a autoridade ambiental. Ela é a autoridade climática. O próprio ministério dela agora incorpora essa linguagem. Então, isso aí é toda uma transversalidade, né? Que é 171, é a corrupção da linguagem. O discurso ambiental, ele é óbvio, ele é muito importante. Quem vai ser contra ou vai ser a favor de destruir o meio ambiente? Não tem lógica em destruir o meio ambiente. Mas esse discurso ambiental, o problema é aquele, é utilizado para conter as potencialidades do Brasil. Então, onde você poderia ter tranquilamente uma hidrelétrica para gerar energia, que, gera, que é o pressuposto para a industrialização, o discurso ambiental vai lá e sabota. Então, isso é conter a nossa potencialidade. Então, o discurso ambiental no Brasil, desde a Rio 92, ele tem sido utilizado para isso. Eu me lembro que na Rio 92, eu conheci um rapaz chamado Albert Cor. Era Albert, ainda não era Al, não, era Albert. Se apresentava, dava o cartãozinho, paguei até cafezinho para ele no Fórum Global do Aterro do Flamengo. E batemos um longo papo, e o papo dele que era um senador norte-americano, era exatamente esse que a gente ouve hoje. Depois, esse cara, para quem eu paguei cafezinho, virou vice-presidente dos Estados Unidos da América, o famoso Al Gore, que fez aí todo o discurso globalista do meio ambiente, que vocês estão de saco cheio de ouvir. Então, o Brasil não deveria estar compactuando com esse esquema, com esse papinho do meio ambiente que contém as nossas potencialidades de desenvolvimento. A finalidade é essa. O papo é para isso. Não é para o Brasil se desenvolver, praticar o meio ambiente corretamente. Até porque o nosso agronegócio, que hoje é o que tem de mais avançado aqui no Brasil, é o maior defensor do meio ambiente. E justamente a propaganda de esquerda esculacha o agronegócio, o presidente Lula, o candidato Lula na campanha, chamou até esse setor de fascista. Pois é, são esses fascistas que eles estão querendo derrubar para implantar o socialismo ambiental no Brasil.
1: Você citou o agro e ela citou há pouco, a Marina Silva citou há pouco no discurso dela, a reforma agrária disse que é altamente necessário, fez uma defesa enfática disso, dizendo que, se quando o país não precisar mais disso, aí não tem uma necessidade de uma pasta para cuidar deste tema no governo. Conrado pediu a palavra, diga Conrado.
0: Não, só fazer um comentário acerca do que o Serrão estava falando. Em 1992, eu ainda estava no colégio, tá, Serrão? Mas na Eco 92, a gente tinha uma menina lá também que era Eli Suzuki que era uma canadense, a mesma Greta Thunberg de hoje, mesmo discurso, mesma ladainha. Aí vale a gente lembrar esse ponto que o Serrano nos traz, que o Brasil, durante o último governo Bolsonaro, tentou melhorar nossas condições de entrarmos na OCDE, e agora a primeira coisa que o governo Lula quer fazer é desfazer essa nossa entrada à OCDE. Aí a França, que é o celeiro da Europa, fica batendo palma para... Pra para toda essa narrativa, a Alemanha fica nessa hipocrisia de energia limpa mas compra a energia atômica da França e nós aqui brasileiros ficamos sempre a ver navios por quê? Porque a teoria que leva todos esses países a chegarem ao, ao status que chegou, foi explorando e crescendo no seu território aí vem aquela teoria que a gente chama em ciência política de chutar a escada, eles sobem a escada de desenvolvimento através da exploração do seu território e dos seus recursos nacionais e daí estando lá em cima querem chutar a escada de todos os outros para que ninguém consiga chegar no mesmo nível de desenvolvimento utilizando as mesmas práticas, Aros.
1: Vamos falar de economia novamente. Segundo a projeção do BTG Pactual, o dólar pode bater o patamar de R$ 6,00 e a Selic fechará 2020 de 2023 em 12,75% sob a gestão Lula. O cenário reflete a falta de previsibilidade e as falas do petista e de sua equipe contra a austeridade fiscal, além das escolhas para a equipe econômica. Mansueto Almeida, chefe da equipe do banco, diz que os números devem limitar o crescimento da demanda e impactar negativamente o investimento privado, o mercado de trabalho e o balanço, ou os balanços das empresas mais sensíveis à originação de crédito. E aí, sobre essas sinalizações todas... É, a gente pode continuar no pacote sobre economia ah, falando sobre a Petrobras. Vou juntar os dois assuntos, pode ser, é, Felipe? Após quatro sessões consecutivas de quedas na Bolsa de Valores, as ações da Petrobras reagiram positivamente nesta quarta-feira. Isso porque o senador Jean-Paul Pratis, indicado para a presidência da estatal, disse que não deve haver mudanças na política de preços a afirmação foi divulgada pela Bloomberg que teve um impacto imediato no preço negociado do papel da petroleira, que estava próximo à estabilidade, passou a subir mais de 3,5%. Juntando estes dois elementos, Constantino, eu começo contigo, a gente entende por que, que o Lula convocou uma reunião com todos os ministros para unificar o discurso. É muita gente falando, muita gente dizendo sobre vários assuntos, sem um discurso único que aponte para uma mesma direção. Mesmo para um governo que diz não dar muito crédito para o
4: mercado, pra até para eles isso pega mal, né? Não, sem dúvida. O Lula é muita coisa. Né? A gente não pode nem falar tudo que ele é, porque o Brasil já vive aí um ambiente de censura. Mas uma coisa que ele não é, é idiota. Então ele tem é preciso fazer as coisas com uma certa gradação, aos poucos, comendo pelas beiradas. Né? Alguns ali estão com muita sede ao pote para escancarar qual é o verdadeiro projeto. Né? E aí assusta, assusta o mercado, daqui a pouco a imprensa está mudando de lado, né? daqui a pouco tem um, uns canais aí de televisão, jornais que viram oposição, né? e o Lula não tem interesse nisso. Ele precisa antes aparelhar o que falta é, de poder, de forças, né? Para poder é, instaurar de vez a ditadura que ele almeja, que é aquela nos moldes venezuelano, cubano, que ele sempre, aliás, idolatrou e, e defendeu. Então, já desautorizaram também o ministro da Previdência, Carlos Lupe, né, que andou falando aí que tem que fazer a contra-reforma e tudo, assustou muita gente. Até a comunista lá, daquela. É, emissora de televisão, aquela que é comunista a vida inteira, ela falou, não, isso aí é assustador. Então o Lula está chamando alguns ali na xinja para falar assim, não seja tão idiota, né? nós vamos fazer tudo isso e daqui a pouco não vai ter mais voz contrária, porque nós vamos calar todos eles, vamos pegar os passaportes, congelar as contas. Então, o que nós temos que fazer é ganhar um pouco de tempo, suas antas. Esse é o recado que o Lula está dando para os seus ministros, Aros, mas que o intuito é esse, é, e me espanta uma vez mais se a turminha do mercado cair na ladainha de que essa turma aí vai ser prudente, responsável
0: e respeitar o mercado. Sei. Deixa eu te ouvir, Conrado. Bom, meus amigos, tem coisa por trás, ainda pior nisso tudo, né? Uh, você sabe que a lei da estatal não poderia entrar nenhum dirigente político, esse João Paul Prats, ele era um dirigente político do PT lá no Rio Grande do Norte, se eu não me engano, e foi mudada essa lei para colocá-lo na presença da Petrobras. Só que olha só o que foi, que foi descoberto: né? ele tem quatro empresas ligadas ao mesmo setor, isso é proibido pela lei de estatais também. Ele tem a Carcará Petróleo, que é a de exploração de petróleo e aparece como atividade principal da empresa lá na Receita. Tem a Singleton Participações Imobiliárias, que é a sócia da Carcará Petróleo. Tem a Espetro, consultoria especializada na área de petróleo e gás natural. E a Bioconsultants, consultoria especializada em recursos naturais e meio ambiente, por conta desse primeiro escândalo já no governo petista, com quatro dias aí que eles tomaram o poder, já tem um primeiro escândalo. Em relação a isso, a Petrobras acaba de nomear o João Ritterhausen como sendo presidente interino. E esse João Ritterhausen é um funcionário da Petrobras. É a partir dessa realidade que a Petrobras para de despencar. E vale a pena a gente lembrar que desde que o governo PT... Já, já chegou ao poder a Bolsa de Valores já perdeu mais de meio trilhão de reais, meus amigos olha as perdas que a gente tem no mercado que é o dinheiro dos brasileiros é o dinheiro das previdências privadas é o dinheiro daqueles, dos do cidadãos que querem investir em empresas para ter o seu futuro garantido ou querem ter uma fonte de renda extra né, ou até mesmo a sua própria fonte de renda principal é assim que o Brasil se transformou, então nós temos aí quatro dias de governos e já temos aí um primeiro para mim um escândalo abusivo que é modificar uma lei para colocar um cupincha, e aí o cupincha não pode assumir, porque o cupincha já tem quatro empresas que tem objetivos talvez, escusos na principal, que é a Petrobras a Petrobras nem começou e já tá sendo abusada novamente, Aros agora eu quero saber, quem é que vai investigar tudo isso, e quem é que vai trazer para a discussão dentro da mídia Acho que será difícil encontrar esse momento aí de esclarecimento, Aros.
1: São 5h32 aqui na PAN. Jovem Pan. News.
6: Os pingos nos Os pingos nos Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos nos diz, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
1: Valeu, loja
2: 100, 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem. Há 70 anos tem alguém que faz o meu
6: povo feliz. Que abre suas portas e a certeza De ter o que a gente sempre quis Eletros e móveis, que beleza Eu quero, eu posso, eu vou A pai que não voltou, foi o seu gino que vendeu Dividindo no lugar que ele mesmo ofereceu E multiplicando a esperança
1: A grande mudança aconteceu Marana
4: Há 70 anos tem alguém Ainda bem que tem hoje assim.
2: Informação e opinião
4: Jovem Pan News
2: Reportagens
6: especiais. A equipe de jornalismo da Jovem Pan em um extenso e minucioso levantamento de informações. Documento Jovem Pan. Toda semana, especialistas discutem assuntos e fatos de interesse social.
2: O poder público não está nem aí
5: mesmo. Parece uma brincadeira. Quer dizer, você gasta um dinheiro para fazer uma faixa na Avenida Paulista e para deficiente visual e ela termina num poste.
6: Documento Jovem Pan, uma produção jornalística diferenciada a serviço da cidadania. Todo sábado, a partir das nove da noite.
3: Constantino, eles estão agindo calculadamente e, com certeza, seguindo tudo que o chefe mandou eles seguirem. Nossa, Faz o balão de ensaio e, a partir do balão de ensaio, vão ver como pega, como é que os otários, como é que os manéis vão acreditar na jogada dos malandros. Uh, a parada é essa. Vamos
1: conversar com o Vitor Brown, ele que já está a postos no estúdio de Os Pingos nos Is, para trazer para a gente a análise e os principais assuntos do dia. Deixa eu ver se eu já tenho o Vitor Brown aqui conosco. Olha ele aí, já vejo ele na tela... Boa pra tarde, que? Brown. Conta pra gente quais os destaques de Os Pingos nos Dias hoje.
7: Boa tarde, Aros, para todo mundo ligado aí no 3 em 1. Daqui a pouquinho, aqui em Os Pingos nos Dias, a gente fala sobre o Ministério de Lula, que agora é oficialmente o maior da América do Sul. Tem também a posse de Geraldo Alckmin no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e as juras de fidelidade eterna a Lula. Vamos falar também das novas ameaças à liberdade promovidas nas últimas 24 horas. Isso e muito mais hoje com os comentários do Coronel Gerson. Gomes, do Paulo Figueiredo, do Fernão Lara Mesquita e de José Maria Trindade. E, daqui a pouquinho também, na parte final do programa, como toda quarta-feira, a nossa atração de meio de semana aqui no Pingos, a presença de Alexandre Garcia. A partir de 5h40, daqui a pouquinho, dentro de três minutinhos, a gente abre a nossa transmissão no YouTube, no canal de Os Pingos nos Is, para aqueles minutos de conteúdo exclusivo para quem nos acompanha por lá no YouTube, a partir das seis da tarde, logo depois do 3 em 1, na TV e no rádio também. Até já,
1: Aros. Já, Brown, todo mundo ligado às 18 horas para acompanhar os pingos nos is aqui na Jovem Pan. Vamos seguir aqui com este 3 em 1, porque o indicado para assumir a Secretaria de Comunicação da Presidência, a SECOM, o deputado federal Paulo Pimenta, disse que a missão no órgão será contra a fake news e a desinformação. Só que essa frase, essa declaração do uh, Paulo Pimenta, acabou gerando um debate sobre as funções da pasta. Mais do que as funções da pasta, Conrado, um debate sobre o que é a desinformação e o que são as ditas fake news, porque isso tudo entra em um limbo da mais absoluta subjetividade e que não envolve necessariamente só a SECOM ou o que se queira. Nós estamos há algum tempo, e aí vamos pegar o exemplo das eleições não desta eleição, as últimas três eleições, em que há uma discussão, um colegiado reunido para discutir como lidar com a desinformação e com as notícias falsas uh, em redes sociais. Não se chegou a uma resposta. Eu desconfio que porque notícia falsa seja algo tão antigo quanto a própria existência da humanidade. Qual que é a tua aposta sobre isso,
0: Conrado? Meus amigos, tá aqui, ó, 1984. Quando perguntaram por George Orwell, por que que ele escreveu esse livro? Ele falou: "Para que não aconteça". E tá tudo aqui escrito, né? Nós temos lá onde a liberdade é escravidão, a ignorância é força e a guerra é paz. Dentro deles existia o Ministério da Verdade, o Ministério do Amor, inclusive o Ministério da Paz. O Ministério da Verdade cuidava em fazer a tramóia para colocar a mentira em todos os lugares e apagarem os fatos que não fossem favorável ao grande irmão. O Ministério do Amor era aquele ministério que praticava a tortura, que é essa que nós vivemos hoje, onde ninguém sabe o que pode não falar, vive no eterno medo de perseguição, de fechamento de contas. Né? A gente já está vivendo esse mistério. Então, o que está ocorrendo agora dentro do novo governo já é ter criado uma fusão do Ministério da Verdade com o Ministério do Amor, que é a questão de tortura psicológica e também com disseminação da mentira. E quem ousar questionar os fatos trazidos por esse mesmo ministério, por, por esse mesmo ente público, será punido. E será punido de maneira penal. Não é só perder as redes sociais. Vai parar na cadeia daqui a pouco, meus amigos. Não é brincadeira o que a gente está falando. Vocês estão vendo acontecer. Agora tem que bater palma para o PT. A primeira coisa que fizeram no poder é pegar, a fazer da SECOM, a Secretaria de Comunicação, uma, 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 um escritório de propaganda, porque é isso que vai se tornar a SECOM. Né? Já, já colocaram o responsável pelo audiovisual, segundo traz as informações aqui de, dos portais de informação, será o fotógrafo do Lula. Sabe qual é o orçamento dele? 4 bilhões. 4 bilhões para o audiovisual vai ficar sobre cuidados do fotógrafo do Lula. E aí o agrobusiness está lá com um milhão e meio de investimento. Vocês estão vendo o que está que acontecendo diante de nós? Será perseguição acima de perseguição. Por isso que nós temos que abrir bem os olhos. O preço da liberdade é eterna vigilância. E enxerguem o que, que faz o cérebro do mal. Muitas pessoas torcem pro Bolsonaro, ai, 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 como foi legal. Era o coração do bem. Ele não agiu muito. Né? Visões de mundo aqui, óbvio. Uh. Ele não agiu de maneira muito profissional nesses cuidados de comunicação. E por mais que tenha feito um ótimo trabalho, né? mas não agiu com essa força que o PT, o cérebro do mal age. PT nem entrou no poder, já tinha acertado os arreglos com todo o establishment e já começou com força total. Perseguição total, criação do, do, da procuradoria de defesa da democracia. A SECOM já vai trabalhar agora para dizer o que, que é uma atitude antidemocrática Democrática, vai dizer qual é a sua verdade e quem se manifestar, quem se manifestar contra o, acabará sendo perseguido até o final de seus dias. Exatamente como acontece aqui no 1984, que eu aconselho uma leitura de verão para quem é afeito às letras, meu amigo Arus
1: Depois de uma reunião com Lula nesta segunda-feira, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, revelou que o petista fará uma visita ao seu país entre os dias 23 e 24 de janeiro. Dois dias, portanto. Segundo o líder argentino, o encontro com o presidente do Brasil terá como pauta principal o avanço com ações concretas e a institucionalização da relação entre os países. Já era algo esperado, né, Constantino? Esse périplo do Lula por diversos países começou pelos
4: nossos vizinhos. Sim, o, o Lula é, defendeu né, a eleição do Fernandes, da Kirchner, e recebeu em troca o Fernandes já como presidente da Argentina, fazendo o L para apoiar o Lula. E agora eles estão juntos, né, unidos nesse projeto que visa muita coisa, menos os interesses dos povos argentino e brasileiro. Tanto é que a inflação na Argentina é mais de 100%, a miséria é galopante e as liberdades se esvaem. A Cristina Kirchner é condenada, em primeira instância, por corrupção, mas está ocorrendo um esforço lá também de aparelhar mais a Suprema Corte. Então, o que eu acho que pode sair de uma conversa entre Lula e Fernandes? Cada um trocar figurinha do que o outro fazer para chegar mais perto do ideal que ambos têm, que é a Venezuela, que está junta no Foro de São Paulo. Então, por exemplo, em relação à Suprema Corte, eu acho que o Lula pode dar uma ou outra lição para o Fernandes, em relação a como destruir a economia, gerar a inflação mais alta e poder usar isso para controlar a população mais com cabresto mais apertado, o Fernandes, sem dúvida, pode dar umas aulas para o Lula, apesar do que o Lula também não, não faltam conselheiros próximos, a própria Dilma, o Mercadante, essa equipe toda que está aí é muito bem talhada para essa missão. Né, de destruir a economia. Então, é, de novo, é isso. E, e no caso ali, o, o Fernandes vai cobrar também uma fatura muito específica, que é o Brasil financiar né? projetos ali. Já tem um no radar né, de quase um bilhão financiar projetos ali na Argentina, como fez antes com a própria Venezuela, com Cuba, é, a Honduras também está na, na lista de espera. Então, é disso que se trata. Nós não podemos aqui dourar a pila, Eles tentam, né? que a gente não fale a verdade. Mas é isso que está acontecendo na América Latina toda. Ela está ficando vermelha e o Foro de São Paulo está dominando o troço todo.
1: Agora, Serrão, dá para esperar algum retorno objetivo desse tour? Pelas Américas?
3: É, depende para que lado você acha que virá o retorno. Os argentinos estão esperando, né? Eles querem que o BNDES faça vários financiamentos para eles e querem discutir com o Lula também uma questão que pode salvá-los da inflação altíssima por lá, que seria a tal da criação de uma moeda específica, seria o peso real, esse peso real valeria para as negociações bilaterais entre Brasil e Argentina. Então, isso seria uma forma de camuflar aí a inflação da moeda original argentina e salvar, ao mesmo tempo, a economia argentina, que hoje está degringolada. Então, Lula, o papo entre os dois é para tratar de... Grana, nada mais. E se puder implantar, como lembrou muito bem o Constantino, o Foro de São Paulo cumprir sua meta né? de venezualizar tanto a Argentina quanto o Brasil, aí isso sai como troco, um troco bem desejável para eles.
1: O inglês é um idioma universal e o mais falado no mundo inteiro. É a língua padrão em negócios internacionais, turismo, tecnologia e permite experiências que promovem o crescimento pessoal e cultural das pessoas. Além disso, o inglês tem sido cada vez mais requisitado nas entrevistas de emprego. Quem não tem conhecimento suficiente no idioma pode perder grandes oportunidades. Você que está acompanhando o 3 em 1 e quer aprender do zero ou aperfeiçoar o seu inglês, precisa conhecer o curso da New Método ACT. Essa é a sua chance de aprender inglês em um curso completo, que vai te levar do zero à fluência. É um curso que conta com mais de 200 aulas gravadas, 500 materiais complementares exclusivos, plantão de dúvidas 24 horas e muito mais. Com o curso totalmente online, você consegue encaixar na sua rotina de forma Fácil, do jeito que preferir, sem sair do conforto de casa, para aprender um inglês de qualidade. E tem mais, hein? Se você acessar agora, newcursos.com.br, faça o seu cadastro no curso de inglês New, que você vai garantir 50% de desconto. Pare de adiar e comece hoje com um curso feito exclusivamente para brasileiros aprenderem a falar e escrever inglês com confiança. Aproveite e também siga arroba NewCursos no Instagram.
2: Você sabia que falar inglês pode aumentar em até 61% o seu salário? É isso mesmo. E a boa notícia é que você pode fazer parte desse time de sucesso. Para alcançar a fluência, você precisa conhecer o curso de inglês New que vai transformar a sua vida. Ele foi desenvolvido pelo professor Júnior Silveira, exclusivamente para brasileiros aprenderem a falar e escrever inglês com confiança. E o melhor, tudo no conforto da sua casa. São mais de 200 aulas gravadas e aulas semanais ao vivo, para tirar todas as suas dúvidas. Além dos bônus, como lives, materiais complementares e muito mais. O inglês da Vida Real é na NIL. Acesse newcursos.com.br e se inscreva.
6: Jovem Pan News Fast News. News Os destaques da última hora em reportagens ao vivo, direto das principais cidades do país. Política, tecnologia, agronegócio, economia, com a visão de quem é especialista no assunto. Fast News. Fast News. De segunda a sexta, a partir das dez e meia da noite.
2: Na dúvida, vai de Bob! <música>
4: Acesse milcursos.com.br, Niucursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
1: enviada ao Congresso. Qual que é a tua leitura sobre mudanças, eventuais mudanças na reforma da previdência, Constantino? Já foi difícil chegar a um denominador comum com o texto que foi aprovado
4: há pouco tempo, né? Claro a reforma previdenciária do governo Bolsonaro foi muito importante para o Brasil. Depois veio a pandemia. Não tivesse isso, o Brasil quebrava. Economizou quase um trilhão de reais em uma década para os cofres públicos, para o Estado. Essa mentalidade do Lupe e do PT e do Lula e companhia, ela vai à contramão. Ela nega a realidade. Isso, aliás, eu acho que é ser negacionista. Eles dizem que não há rombo na Previdência. O Brasil tem uma população média, faixa etária média, e já consome para pagamento de aposentadoria, em especial do setor público, apenas um milhão e pouco de servidores, mais um milhão, dois milhões de aposentados. O rombo ali e mais a, a previdência privada consome mais de 12%, 13% do PIB. Isso em países mais idosos, como o Japão, até Estados Unidos e Europa, é metade quase. Então o Brasil é um país jovem que gasta já o dobro dos países ricos com aposentadoria. E tudo isso numa bola de neve crescente. E essa turma que não existe deste, Então de brincadeira.
1: Deixa eu te ouvir também sobre a previdência, Conrado.
0: A previdência, o Brasil vive, o Brasil perdeu o seu boom. Né? A gente tinha um bônus demográfico, que é quando tinha muitos jovens no Brasil que conseguiam pagar as gerações que se aposentavam anteriormente, os mais velhos. Agora a gente tem já uma o um estreitamento dessa antiga pirâmide e nós já não temos mais jovem recolhendo valores para a Previdência, já é deficitária, isso é óbvio, então a gente está vendo aí o governo petista chega e já quer desfazer tudo que já foi construído, querem desfazer a reforma da Previdência, como já querem desfazer também a reforma trabalhista, inclusive lá o novo ministro do, do trabalho, lá, Luiz Marinho, ele quer acabar com aquele saca aniversário que tinha do FGTS, que era para o trabalhador poder sacar parte, não todo, mas parte desse dinheiro a cada aniversário que fosse computado, agora não vai mais ter isso né? e aí eu quero que vocês enxerguem o seguinte ó, na nossa PEC da transição meus amigos fora tudo aquilo que te falaram aquelas monstruosidades de dinheiro tinha mais 24 bilhões de reais do PIS-PASEP de trabalhadores que não foram retirar vocês entendem que o governo petista já pegou 24 bilhões dos trabalhadores que não foram buscar, agora querem fazer a mesma coisa com o FGTS. Será que as pessoas vão enxergar? Será que é só nós que enxergamos isso? Será que ninguém enxerga o que está diante dos seus olhos? Como eu falo sempre para vocês aqui, só os profetas enxergam o óbvio. Daqui a alguns anos alguém vai dizer ó, oh, pegaram o dinheiro do nosso FGTS. E aí, não adianta mais, Inês está morta aqui na casa da mãe Janja, Aros.
3: E a Previdência, Serrão? É, o PT sempre foi um partido imprevidente, é craque nisso, especialista em destruição e não em construção. O que seria necessário agora, isso aí sim, seria uma atitude responsável, é você rediscutir qual poderia ser o modelo previdenciário no Brasil que tem que incorporar, de qualquer maneira, a previdência privada. Mas o PT é contra isso. O PT acha que tudo é o Estado que tem que bancar, aumentando cada vez mais o sistema de arrecadação de impostos sobre as empresas. Será que os parceiros chineses que vão implantar aí a política industrial do Lula concordam com isso? Com certeza não, né? Mas o PT não quer saber. Eles têm... Não tem o conceito correto sobre o que fazer na área da Previdência. E ontem veio essa declaração atabalhoada do Carlos Lupe, falando em fazer uma contrarreforma. Não é contrarreforma, que o Brasil precisa de uma nova reforma da Previdência que tem que ser pensada para urgentemente acontecer, porque a população está envelhecendo. E você tem que saber de onde você tira dinheiro sem sacrificar a sociedade para custear aposentadorias e pensões. O PT é ruim de matemática, gosta de fazer matemática com a grana pública porque o dinheiro não é deles, então é fácil brincar assim. Agora, agir com responsabilidade sobre a utilização do recurso público, o PT ainda tem muito a aprender. A gente espera que um dia aprenda e que a oposição do Congresso Nacional, que está chegando a hora agora para eles, ensine alguma coisa. É a esperança.
0: Diga, Conrado. Um comentáriozinho curto aqui. Isso aí a gente está falando da Previdência Pública. Agora, em termos de Previdência Privada, a maioria dos fundos investe o quê? Na Bolsa de Valores, que tem aí mais de meio trilhão em quebra desde o início do Lula no poder, meus amigos. Então, está deficitário, tanto na parte pública, como também na parte privada, Aros.
3: Ah, e um detalhe que a tem que acrescentar, né? Lembrar, é importante lembrar, para não esquecer, o PT arrombou... Vários fundos de pensão de empregados de empresas estatais em suas desastrosas gestões. Então esse pessoal de estatal está pagando por isso aí, pelo rombo que o PT criou, mas mesmo assim fizeram o L, né? Parabéns para quem fez o L.
1: A gente tem mais três minutinhos de programa e aí eu vou fazer a mesma pergunta para os três vou começar com o Constantino na resposta, porque todas essas movimentações, Rodrigo, que... É, já começam a acontecer e sinalizações que o governo dá de mudanças, como, por exemplo, a contra-reforma o termo que, que queiram usar, vão depender do Congresso, um novo Congresso. A gente já sabe que as articulações estão sendo feitas, mas houve mudanças. Isso
4: passa no Congresso, Constantino? Bom, eu espero que não, mas existe muita gente ali à venda, fisiológico e... Se o Congresso realmente se mostrar um obstáculo, como alguns têm essa esperança né, de ser o grande freio, eu acho que o Poder Executivo, junto com uma juristocracia, consegue muita coisa nesse país atropelando o Congresso. E para você, Conrado?
0: É, o que eu vejo o nosso terror, que o nosso Congresso não vai né, afrontar muito esse governo petista. A gente pode ver, no, o, o, o Congresso anterior conseguiu... Imagina o Senado votou... E nos dois turnos, na mesma noite, né, na, nessa PEC da transição. E aí, quando a gente fala em, em reforma e contra-reforma, eu me lembro lá da Catedral de Évora, Catedral dos Ossos, Capela dos Ossos, que está escrito lá na sua chamada, nós ossos, ele é toda feita de ossos, né? tá escrito assim, ó, nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. E é isso que a gente consegue ver. O, o Serrão foi muito feliz em dizer que o PT é imprevidente no momento que ele não consegue prever o futuro e não se preocupa com o futuro das pessoas. Querem liquidar tudo no hoje no agora. E isso aí é um extremo amadorismo com a população que está tão necessitada de um auxílio e uma proteção para os momentos futuros, Aras.
1: E para você, Serrão, para a gente fechar.
3: Bom, eu vou gastar aqui o meu crédito de R$13,00 de confiança nesse Congresso... Não, 13 reais não, 13 centavos de confiança nesse Congresso Nacional... É preciso que a oposição defina uma pauta concreta, séria, para enfrentar tudo isso aí que a carreta furacão está nos impondo. É muito grave. Se esse Congresso não agir com responsabilidade, o Brasil pode mergulhar numa ditadura formal e isso aqui acabar numa guerra civil. Não é isso que ninguém quer.
1: E assim a gente fecha o 3 em 1 desta quarta-feira, agradecendo ao Serrão, ao Constantino, ao Conrado, o trio que estará de volta amanhã aqui comigo, às 5 horas da tarde, neste 3 em 1 que você acompanha aqui pela Jovem Pan. Você continua, claro, muito bem informado aqui na Pan, vem aí os pingos nos is. Um grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.